0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo conversatorio de Maca y Vale. Estamos muy felices Buenas. de que nos acompañen. <risa> Espero que mi micrófono hoy esté mejor, pero creo que está es peor. O sea, en vez de, pro- de progresar, estoy retrocediendo. Pero bueno. Lo que importa es el contenido, mamá. <risa> <risa> eh, ¿Qué más? ¿Cómo estuvo su
1: semana? Bien, mucho trabajo, mucho Ajá. aprendizaje, muchas... Caídas y subidas, pero bien, bien, bien. Sabe que esta usted?
0: semana, esta semana aprendí algo. Bueno, no, o sí. sea, como que yo ya lo sabía, pero lo recordé y es la importancia de, de no darle tanta importancia a las cosas. Me, me hago entender. Eh, sí. Hay cosas que realmente no podemos controlar y que se salen de nuestras, de nuestras manos y de nuestro control y hacemos demasiadas cosas para que, esas, pues para que eso funcione y para que el resultado sea diferente y al final uh-huh. lo que tiene que ser será me encantaría, suena fácil y suena lindo, suena súper espiritual, pero me encantaría que todos nos levantáramos con ese chip diario de entender que lo que es de uno es de uno y ya, o sea, por más de que uno haga más o haga menos, lo que está destinado para uno, nadie a uno se lo va a quitar ¿sabe? Entonces, 100% bueno, sí, esa es la reflexión buen, buen aprendizaje <risa> no, no, no sé es verdad, que sí. me meto demasiado en el trabajo y si no sale alguna cosa entonces me estreso y si, y si algo no sale como yo, quiero entonces me estreso, pero al final yo estoy haciendo mi trabajo, ¿sabe? O sea, si salen bien o no las cosas por por, por situaciones ajenas a mi control, digamos que ya no están mis manos, ¿sí? Me, me tomo como súper personal el resultado de las cosas, pero pues uno hace hasta un punto y las cosas como tal actúan y fluyen también de manera natural. Y hay cosas que por más de que uno intente, 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 definitivamente no se van a dar. No, entonces, eh, eso sí es como confiar que el...
1: Que el universo sí tiene un plan y que hay, una, hay, hay algo que está trabajando más allá de lo que nosotros vemos, como que en verdad el ser humano tiene una visión muy chiquita de lo que realmente es el universo, de lo que realmente está pasando. Uno no ve nada, uno no sabe nada. Entonces uno tiene que hacer lo mejor que uno pueda con lo que uno tiene cada día, pero también Ajá. confiar en que uno está siendo sostenido y
0: que realmente lo que está uno se va a dar y ya Exacto, exacto, entonces sí. tuve una semana muy estresante por esa razón pero hoy volví a mi centro y dije bueno, no, o sea, lo que no puedo controlar definitivamente pues ya en otro momento se harán las cosas en este seguramente no es y ya entonces <risa> ese fue mi resumen de la semana bueno <risa> <risa> Bueno, pues estamos muy conectadas porque
1: preciso venía a hablar de un tema que creo que le puede ayudar mucho con eso ¿Sí? y es
0: que <risa> ¿Qué? no diga <risa> no, es que por primera vez usted va a traer el tema de sorpresa al conversatorio entonces yo estoy sin o sea, sin base de nada porque no sé de qué vamos a hablar
1: ahora sí la vamos a medir de
0: verdad <risa> ahora sí que tanto
1: sí, ahora sí vamos a ver cuál es esa vaina y la espiritual a ver qué es lo que está pasando no mentira <risa> Eh, no, qué va, si sí, estamos súper conectadas, pero no. Eh, en verdad quería hablar de un tema que yo siento que uno realmente lo sabe, pero uno no sabe cómo aplicarlo, ¿no? Y es, es ese supuesta, esa supuesta frase que dice que el aprendizaje tiene altibajos y tiene caídas y que las cosas suben y bajan, pero realmente uno no se perdona por eso. O sea, para uno es muy difícil entender que cuando uno no logra algo o no lo pudo hacer, pues uno... es es decir, en ese momento, la Valentina de ese momento, la Maca de ese momento no tenía la información que tiene ahora entonces tengo que perdonarla y saber que puedo volver a empezar, entonces el el tema de hoy es entender que y es una frase que voy a leer y es, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, ¿cierto? No podemos cambiar lo que comenzó cambiar lo que ya pasó. Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final, ¿sí? Entonces, es entender que millones de veces nosotras nos ha tocado volver a empezar. ¿Usted qué, qué experiencia cree que más se identifica con esta frase de que le ha tocado cambiar para crear un nuevo final? Y que usted diga, esta vaina empezó así y por más de que haya empezado así, yo logré entender que yo podía hacer, hacer un
0: cambio para crear un final diferente. Sí, sí. Lo, el tema es lo que hablamos el capítulo anterior, que es muy importante y creo que hemos como pasado por todas las etapas de, de un proceso normal de vida de cualquier persona y es la intención que le pongo a las cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. normalmente siempre nos conectamos con una intención diferente en cada momento de una situación, ¿me explico? Entonces, uh-huh. empiezo con una, con una intención, pasan cosas, como que me confundo y mi intención cambia. Entonces, eh, creo que va muy conectado a lo que hablamos eh, la vez pasada y lo otro es el miedo absoluto que tenemos todo al fracaso y volvemos, uh-huh. Fracaso, o sea, ¿dónde está escrito qué es el fracaso? Entonces, sí, claro, o sea, digamos que volver a empezar es súper válido. Yo soy de las que hoy en día prefiero volver a empezar mil veces que luchar tres mil por una situación y quedarme evaluando por qué no esa situación. Yo no uh-huh. sé si es un tema de qué pasa con los años o, o con las cosas que a uno le van pasando, pero uno antes se enfrascaba mucho en. En la resolución de algún problema no ahora uh-huh. uno ya no es así es decir como que la evolución eh, espiritual y un poco personal tiende a cada vez enredarse menos con problemas o situaciones que uno mismo pues se puso sabes entonces uh-huh. eh, es lindo darse la oportunidad de volver a comenzar pero creo que para volver a comenzar lo primero es decir esto no me funcionó, ¿sí? Y con, y con toda la frescura del mundo, aceptar que a uno el 90% de las cosas no funcionan, que también lo hemos hablado antes, ¿no? Y no simplemente, eh, digamos que encapricharse y querer que una situación funcione egoístamente porque a veces queremos que una situación funcione solo porque nosotros queremos pero no vemos más allá no entonces uh-huh. es todo un proceso aceptar que realmente no es no es y ya y que no es no porque la vida no quiera que sea para uno sino porque no es y ya entonces hay un tema ahí también de no tomarse las cosas personales y creo que la inteligencia emocional cuando fracasa una situación es muy importante acá.
1: Y dame un ejemplo de una situación donde tú digas, esa vaina en mi vida comenzó comenzó patas arriba, o sea, de verdad, que yo diga, o sea, no había ni por dónde y con este aprendizaje, con con la conciencia que hemos empezado como a a involucrar en nuestras vidas, que es la que tanto tratamos como de inculcarle a la gente, que tú digas, más allá del comienzo, yo entendí que el comienzo no determinaba mi vida y empecé a hacer cambios, empecé a percibir mi vida diferente, empecé a tener una intención diferente, ¿no? porque termina pasando que uno eh, realmente sí puede crear el futuro que uno quiera. Entonces que tú me digas, esto empezó así y en verdad el final, obviamente el final no existe. ¿En qué sentido? Pues que yo siempre digo, la meta final no existe. Esta vida es un eterno presente de infinitas posibilidades y cuando uno se pone con la expectativa de la meta final, ahí es donde falla. Pero sí como en esos pequeños procesos de la vida donde uno dice como esta vaina comenzó así y tiraba para que fuera muy fracaso. O sea, una vaina muy difícil para mí o de pronto iba a sufrir demasiado. Y por estas herramientas que apliqué o esta manera de ver la vida como que le dio un giro y se volvió en un final muy diferente o en aprendizaje o en crecimiento o en una relación nueva eh, o en no sé, en en, en un despertar. No sé, o o si quieres, yo cuento la mía.
0: Yo creo, que, yo creo que no es una situación en específico,
1: sino uh-huh.
0: todo. O sea, es decir, a mí me pasó que no es que uno se sienta estancado en una cosa y la otra le fluya de manera súper natural y perfecta. Al contrario, uh-huh. yo me sent- llegó un momento en mi vida que me sentía estancada en todo. Sí. Abajo, no me convencía lo que estaba haciendo, no me convencía las relaciones que tenía, yo no convencía a los demás porque los demás tampoco es que quedaran súper enganchados conmigo, ¿sabes? O sea, yo siento que no es una situación en general que uno tiene que cambiar, sino que al contrario, uno tiene que dar un giro total para, para que la respuesta ante no, solo una, no solamente una cosa, sino toda, sea distinta. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Una, uno, un ejemplo muy claro que te puedo dar es, por, es, es redes sociales. ¿sí? Cuando yo empecé en redes sociales eh, no tenía un fin, o sea, no tenía, eh, digamos que una intención. Y eso uh-huh. me hizo, digamos que, entrar a, a, a un mundo que yo realmente... No, nunca pensé, sí, yo no me levanté un día y dije, yo quiero ir de redes sociales, las cosas se fueron dando, pero fue porque nunca la intención estuvo, nunca dije, yo quiero ser famosa, nunca dije, yo quiero salir con famosos, mi intención nunca fue basada en el ego ni en el reconocimiento, mi intención fue simplemente ser yo, sí, cuando empieza a crecer la cosa, me empiezan a llamar, me empiezan a pagar, me empiezan, ¿sabes? Nunca. Nunca quise montarme en un bus que no me correspondía. ¿A qué me refiero? Nunca dije, voy a dejar de estudiar para dedicarme a redes. Nunca dije, voy a dejar de hacer esto. Sabes, como que nunca mi intención fue eh, maligna. ¿Me explico? Entonces, creo que ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo como el que yo tengo ahorita. Como que tú me preguntas eso y se me viene a la cabeza. Y es eh, el, por qué, el por qué ahora puedo decir, Tengo un porcentaje de vida que depende de redes sociales y es porque cambié mi metodología, ¿cierto? Y en un punto, cuando ya me empezaron a llamar las marcas, eh, yo no tenía un contenido fijo, ¿sabes? O sea, yo como que que ropa, pero también como que tenía eh, comida, pero también como que hablaba de estos temas como que bueno, y al final como que yo me sentía muy perdida y yo duré como seis meses fuera de redes sociales pensando cuál iba a ser mi como mi, como te explico tu, foco. Sí, sí, como, como tu como, enfoque, exacto porque por más de que las marcas me siguieran llamando, creo que cuando yo me retiré de redes sociales fue cuando más me empezaron a llamar y yo me sentía mal porque yo sentía que yo no estaba yendo para ningún lado, cierto, mm-hmm. eh, pero que quiero ser, entonces cualquier persona normal se lo juro y le pongo ya la firma, dice yo me voy a poner a hacer videos chistosos yo me voy a poner a hacer colaboraciones con otras para que me reboten eh, seguidores de esas otras viejas eh, yo me voy a cuadrar con un famoso yo voy a salir llorando diciendo que tengo anorexia, bulimia, que me robaron que me atracaron, uh-huh. que me mataron. Eh, si ¿sí me entienden o sea, hay, hay muchas fam- formas que la gente crece y que los, los consumidores de, de, de contenido no se dan cuenta, cierto eh, y yo decía, pero yo no, yo no soy eso, o sea, qué cagada, porque yo siento que me va a tocar hacer eso para poder ser como, al, o sea, es decir, como re- tener un foco y seguramente si pasa algo así, yo seguramente pues tendré un foco y me rebotará, pero nunca me conecté como con esa misión. A raíz de eso nace el el podcast, no? Entonces, este podcast eh, me dio mucha visión a mí personal y esa visión generó que muchas marcas ya no quisieran estar conmigo, cierto? Porque muchas marcas le le enseñan a mentir, le le dicen que mientan. Es decir, a usted le piden, eh, iba a decir un ejemplo de curas, pero usted está con una marca de curas, entonces mejor no doy ese ejemplo. Pero no, pero ya no, pero hágale, hágale. No, pues me, me refiero, o sea, le dicen. Diga que este jarabe tiene esas cosas y, y, y dígalo, ¿sí? Y uno dice, sí. no, este jarabe, no sé qué, y cuando uno está empezando en redes sociales cualquier cosa que uno, cualquier bocadillo y cualquier calado que le dan a uno, uno es feliz, ¿cierto? Entonces uh-huh. yo pues no, yo empecé a rechazar todas esas cosas, aunque fueran pagas, porque yo no sentía que eso iba como con lo mío. Ahora que tengo el podcast... Volver a tener la curva de marcas que tenía hace dos años, ejemplo, eh, me ha costado mucho, ¿sí? Porque este contenido, lo que hablábamos, es un contenido bastante selectivo, ¿sí?, pero lo que tú dices, en este momento no siento que tenga, digamos que la misma visibilidad que tenía hace dos años en redes sociales, pero me siento más constante y me siento más conectada conmigo misma. Entonces creo uh-huh. que ahí respondo un poco tu, tu, tu pregunta y es, el resultado no fue el que, digamos que no fue el que yo esperaba, porque seguramente hace dos años yo eh, pensaría y hubiera pensado que según el crecimiento que tuviera y que tenía en ese momento, eh, en este momento estaría mucho más grande en, en números de lo que soy ahora, pero me siento más grande como persona. Me siento más grande que muchas personas a mi alrededor, eh, no por un número, sino por el contenido tan significativo que yo siento que le estoy aportando a, a, la, a la gente que me sigue y por eso trabajamos, por eso estamos un viernes aquí, después de que usted y yo estamos mamadas una semana, tratando de conectarnos con las personas pudiendo yo en este momento subir un video de maquillaje en dos segundos, si ¿sí me entiende, y mostrar. Y ganar mucho más, exacto, aparentemente. Exacto, uh-huh, y mostrándole uh-huh. a la gente una vida que la realidad es que no es la mía. Así yo me, se, así yo me sepa maquillar, porque no me sé maquillar, pero así me se, así me supiera maquillar, yo, María Camila Matiz, yo no estoy criticando a los demás, pero yo, María Camila Matiz, no me siento aportando absolutamente nada que la gente me siga porque, ah, es que se deja se maquilla muy lindo, ¿sí? Entonces, también es un tema social y ahí entran en un montón de cosas como personales y demás, pero ese es un ejemplo y, y hoy en día yo me pregunto y yo digo qué va a pasar con las redes, ¿sabe? Como que qué va a pasar con sí. las que pensarán las personas que manejan campañas gigantes eh, con las redes, o sea, después de todo lo que ha pasado, si sí necesita una empresa y una marca conectarse con una persona que vive... Eh, tanto a través de la vida superficial, porque todos tenemos una vida superficial. Usted no se arregla porque, eh, ok, ok, o sea, voy a, voy a aclarar algo, o sea, nos arreglamos porque nos queremos sentir lindas, eso es cierto, pero usted se arregla porque usted se ve más bonita, sí, y, y, y quitarle el, el, el bonito feo hace parte de un, de un como de una característica que existe, sí. Eh, uh-huh broncearse, cierto, está, o sea, hay, todos tenemos algo de superficial y lo superficial es estéticamente aceptado o no, y eso está clarísimo, ¿sí? O sea, está clarísimo. Entonces... Eh, si le hace falta a una marca que una persona esté tan conectado a eso o le hace más falta a, a una marca conectarse con personas un poco más reales? O sea, yo siento que igual la brecha está como muy lejana a mm, que todas total. las marcas estén como conectadas con contenido real porque al final también les interesan los números y yo soy emprendedora y usted es emprendedora y al final a una empresa también le importa el número, ¿no? Sí, la... así es. Y 6 millones de personas son 6 millones de personas y 2 mil son 2 mil y 30 mil son 30 mil. Entonces, sí varía un poco, pero creo que el mundo un poco está cambiando y creo que, o sea, cada vez estamos como más cerca de ser un poco más reales y de ser como un poco más iguales todos en cuanto a eso. A mí me encantaría seguir generando contenido, pero entre más a mí me piden que me aleje de la, de la realidad del mundo, menos voy a aceptar. O sea, menos... Voy más a... aversión, sí, más
1: aversión. ¿Cómo da hacia eso? y y sí, en el fondo, en el fondo es como, yo, yo creo que responde muy bien la pregunta porque es como que usted se está permitiendo volver a empezar en cuanto a lo que María Camila Matiz le pide de verdad para cada día crear un mejor final. Y el mejor final para usted, no para eh, Pepito Pérez o para empresa tal o para lo, las supuestas finanzas de, de la casa, sino el mejor final para mí. Entonces, qué chévere porque sí siento que, que, que ha sido un proceso que usted se ha ido como... No acomodando, sino más bien como que tratar de que al
0: revés, el mundo se adapte y se acomode también a, a, a lo que uno realmente quiere. Sí, lo que usted está diciendo es muy cierto y ojo, es porque es mi personalidad y a mí, vea, le voy a contar algo, a mí me han echado de trabajos, a mí me echaron de una empresa echada, echada, sin justa causa y me indemnizaron y todo, porque yo siempre he tenido ese problema y es, yo no soy una persona eh, que yo tenga que ir con, con el río hacia donde va el río y hacia donde, hacia donde va la marea, ¿me entiende? Yo siempre he sido una persona que si a mí no me parece algo, yo voy a pelear por lo, por lo que yo soy, ¿me entiende? Y yo creo, al, al principio uno pensaría que eso es como ser rebelde o ser eh, intransigente con las situaciones y demás, y yo hoy veo dónde estoy yo y digo como, muchas cosas le van a costar a usted si usted realmente piensa y dice que eso, no va en, o sea, que eso va en contra de su, de su pensamiento y de su, su, de su filosofía de vida. Y se le uh-huh. van a caer muchas cosas, se le van a caer muchas cosas, pero al final, a futuro, la recompensa va a ser mayor. Porque es que, ¿qué pasa? En el momento en el que usted acepta las condiciones de los demás, aunque usted en el fondo no esté de acuerdo, eso le va creando a usted un trauma interno gigante, ¿sí? Y le va creando problemas porque usted se está acoplando a algo que usted no quiere. Es como usted amoldarse a un tema o a una situación en contra de su voluntad, y eso para una persona no es bueno, entonces ahí es donde yo siempre le dije a ustedes, como ni un trabajo, ni una persona, ni un amigo, ni nadie, o sea, a usted no le parece algo y usted tiene todo el derecho de decir, esto no me parece, obviamente va a haber, van a haber situaciones donde las personas le van a decir, ah, ok, lleguemos a un acuerdo, y hay, y hay otras donde la gente, el ego de las personas no lo va a permitir y le van a decir, ¿sabes qué?, Estoy de acuerdo con que no estés de acuerdo, pero tienes que irte, ¿sí? Entonces, cuando a mí me echaban de todo lado y cuando a mí, mejor dicho, me decían, usted no está acá, usted no puede decir nada, es como si en muchos lugares la filosofía sea que usted se quede callado, porque si usted habla, es un error. ¿Sí? Y al final mm. eso no tiene por qué ser así, o sea, ni, ningún lugar nos tiene que censurar nuestra filosofía de vida y qué lindo es poder usted compartir su forma de ser y su forma de pensar con las demás personas y usted también estar abierto a escuchar qué tiene la gente por decirle y que en eso eh, se construya su vida, ¿me entiende? Mm. Mm.
1: Tot-
0: Total. Hoy en día yo digo, me hubiera quedado callada en ese trabajo donde, de donde me echaron y es una empresa enorme, eh, yo estaría allá y estaría ya seguramente más aburrida que o sea, más olvidar que el putas ¿me entiendes? Uh-huh, porque uh-huh. estaría ya eh, pensando y haciendo cosas y seguramente ya estaría convertida en lo que ellos son ¿cierto? y yo ya estaría pensando y, y creyendo que la verdad de ellos es lo que tiene que ser porque pues ya llevaría casi seis años en esa empresa y que sería de mí, de mí como María Camila o sea, o sea, ok, construí la empleada que, que ellos querían y ok, se construyó la persona que ellos querían, pero ya a María Camila ¿qué? o sea, al final si usted se pega del pensamiento de otros, eh, listo, está bien por dos años, por tres años está bien pero usted nunca deja de ser un elemento en la vida de las demás personas, el día que usted la quieran echar la echa. el día que usted un novio amanezca un novio y la quiera echar por más de que usted se haya convertido en la persona que esa, per- que esa persona quería ser, a usted la echa. ¿me entiende? Mm. Entonces como okay, que el simple hecho de si cambio me aceptan por un tiempo pero eso no me asegura que esto va a ser para toda la vida, entonces basado en eso yo siempre me pregunto y les pregunto a las demás personas por qué tienen que cambiar solamente porque los demás quieren, ¿me entiende? O sea, uh-huh, eso, uh-huh. El resumen de lo que usted me está preguntando es, no es una situación en específico, sino más bien es cambiar o moldear qué es lo que uno quiere ser. Yo quiero ser uh-huh. lo que los demás me digan o yo quiero ser lo que yo siento que tengo que ser, ¿sí me entiendes? Uh-huh.
1: Sí. Y en el fondo, en el fondo escoger, escoger lo que yo quiero ser, eso es lo que termina construyendo un, un final feliz, porque claro. si usted se pone a pensar, la, per- la percepción de cualquiera, en el comienzo, digamos, cuando a usted la, la echaron, es, uy, gravísimo esto para la vida de María Camila y entonces esto va a ser terrible y podría empezar eso como un comienzo difícil y seguramente fue difícil, seguramente lo dudó, le dio duro, usted dudó de usted o pre- se preguntó ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Ahora cómo voy a hacer? Pero en el fondo fue, no importa eso que pasó, yo puedo, con esto que tengo, sacar un aprendizaje Volver a empezar y construir el final que a mí se me da la gana, ¿cierto? Que en el fondo es el final que ahorita usted está viviendo una vida desde la seguridad, desde la autoestima, desde la tranquilidad, desde el ser lo que usted de verdad quiere ser, no demostrarle nada a nadie, entonces digamos que el mensaje que yo quiero dar hoy y con, con esta historia que, que nos cuenta es que Realmente los comienzos no nos definen en nada. Las cosas que nos pasan nunca son lo que realmente somos y no necesariamente así tiene que ser el final. Porque si uno se... Por eso es que dos personas que de pronto les pasa lo mismo terminan viviéndolo de formas tan diferentes. Entonces, digamos que ahí el ejemplo que yo pondría mío es cuando a mí me diagnostican esta enfermedad que a mí me toca empezar a hacer un montón de cambios, yo empiezo a ver que mi vida comienza a coger un rumbo horrible. O sea... Yo me sentía deprimida, me sentía ansiosa, hasta 25 mil kilos más flaca. Después me tocó tomar una medicina que me quitaba el pelo. Después me tomé la medicina, entonces me, me hicieron cambiar la alimentación y entonces me empecé a engordar. Me empezó a salir un montón de acné. Y claro, yo decía, ¿qué es esto? No? Y como que, ¿qué es esta enfermedad? Y este, este es, eso es algo que es un comienzo terrible. Y yo al principio me resistía demasiado. Yo decía, esto no me puede estar pasando a mí, yo, yo no voy a vivir esto así. Entonces, entre yo como en la negación, en la negación, en la negación. Y era un, un comienzo muy feo. O sea, yo, yo digo de verdad, yo, yo pienso en ese momento y yo digo, en ese momento yo, yo esperaba que morirme. O sea, ya en algún momento, sí, ya para qué, o sea, yo para qué voy a vivir la vida y me toca vivir la enferma. Y cuando yo pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y yo empiezo a aprender y yo empiezo a darme cuenta que eso tiene una razón de ser, que tiene un
0: despertar que yo de verdad no podía vivir como estaba viviendo antes de que tuviera la enfermedad. El peor estado que uno, en el peor estado, al que al peor estado al que uno puede llegar, eh, recién pasa una situación o en una situación es la negación, es el peor, uh-huh, uh-huh, exacto. Al final, por más de que usted se niegue Esa situación no va a cambiar, es decir, lo que hablamos la la vez pasada, usted tiene dos opciones, o aceptar lo que está pasando y entender y y convertirse en un observador de su situación y sacar el mejor provecho de la situación, así sea mala, porque es que las malas usted también tiene que sacar... sus cosas buenas y las cosas buenas de una situación negativa es cómo voy a salir de esto y seguramente uh-huh. el universo le puso esas situaciones porque usted no estaba acostumbrado a tener que vivir esa situación y le ponen eso porque tiene que tener como esa costra, por decirlo así, en situaciones, sí. en situaciones futuras, es decir, hoy en día una persona de nuestra edad sufriendo por un novio, ¿cierto?, de 25 años, Mierda, como hacen las señoras de 40, 50 años con tres hijos, ¿sabe? Y uh-huh. así son berracas y lo hacen y tiene un hijo, tiene un matrimonio de 20 años y la gente sufriendo por un novio de seis meses porque, ¿si ¿sí me entiende? O sea, son como comparaciones, es decir, es mejor, porque le pasa a uno de esos los 20 años? Porque siguen 50 decepciones más amorosas. Que si imagínese donde usted y a mí nos hubiera pasado la primera decepción amorosa a los 50 años casadas y con cuatro hijos. O sea, el sentido de la vida tiene toda la lógica del mundo, ¿me entiende? Uh-huh. No, yo estoy de acuerdo
1: y, y a lo que voy con eso es es yo necesitaba esa experiencia, pero uno en el momento no sabe que uno la necesita, uno está en resistencia total, y a lo que hoy es cuando yo empecé a entender que la vida me está dando la oportunidad de volver a empezar, ¿cierto? Uh-huh. Empecé a darme cuenta que yo iba a crear un final totalmente diferente, eh, que es el que creo que estoy viviendo ahora, seguramente no es el final, porque la vida empieza y se acaba todos los días, pero sí estoy pensando en encontrar resultados mucho más gratificantes de los que hubiera encontrado si me hubiera quedado luchando contra eso que, que empezó en mi vida y aún más gratificantes de si no me hubiera pasado ¿no? entonces hay algo, algo muy importante es la única forma de realmente volver a empezar de verdad y hacerlo lo más rápido posible es eso que hablábamos la vez pasada y es empezar a entender que uno uno está haciendo lo mejor que uno puede cada vez entonces es perdonar a esa Valentina del pasado, a esa Valentina que de pronto se resistió, esa Valentina que fue superficial, esa Valentina que se enfermó, esa Valentina que se volvió fea, esa Valentina que lo que sea, las relaciones se le fueron al piso, esa Valentina que fracasó como mujer, lo que sea que yo de pronto tenga como percepción de mí en ese momento y decir, pues pucha, me perdono porque en ese momento yo no tenía el aprendizaje que tengo ahora. Entonces yo no puedo como que medir a la Valentina del pasado con la Valentina del futuro o con la valentina del presente, porque la valentina del presente tiene conocimientos que no tenía ella, ¿no? Entonces es como primero acordarme que esa valentina de esa época hizo lo mejor que pudo con lo que tenía en ese momento, con las herramientas que tenía, la perdono por no haber hecho lo que yo de pronto en este momento sabría que hubiera sido mejor y entiendo que precisamente eso era necesario para aprender y para construirme en lo que soy ahora. Y ya cuando uno perdona eso, ya cuando uno acepta eso, uno cuando ya dice, bueno, ya, 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 de verdad es que no podía hacerlo diferente, uno ya puede empezar a vivir una, de una manera mucho más eh, tranquila. Hay una frase muy chévere de, de Ocho que dice, muere en cada momento para que pueda ser nuevo en cada momento. Entonces, es como que en verdad nosotros estamos siempre y todo el tiempo muriendo para volver a nacer, muriendo para volver a nacer. Entonces, la idea es como no enfrascarnos con que si algo nos pasó, eso determina nuestro final, nuestro futuro, eso va a t- determinar lo que somos, sino... Si algo nos pasó, listo, ¿para qué me pasó esto? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que sa- sacar de esto? Y puedo volver a empezar y puedo crear un destino diferente y puedo crear un final feliz. Y yo estoy segura que hay muchas personas, como digo, que de pronto vivan la enfermedad que yo tengo desde otro lugar. O sea, yo conozco gente con mi enfermedad que está deprimida, que está súper medicada, que está ansiosa, que se volvieron víctimas de la vida, que delegan, ¿sí? Porque creen que, porque creen que lo que les pasa determina y que son dependientes o son víctimas de eso y que no tienen nada que hacer. O sea, que, se, que están condenados a eso y resulta que uno realmente puede, no importa el comienzo, no importa lo que haya pasado, crear un final diferente y usar lo que uno tiene para generar un destino lleno de, de, de posibilidades, eh, lleno de felicidad, lleno de gratitud eh, y que es un proceso de todos los días, lo que tú dices, ¿no? O sea, uno todos los días tiene que morir y volver a nacer, morir y volver a nacer. Y cuando uno entiende que ese es el proceso natural de aprendizaje, que no es lineal, es circular, es altibajos, es locura, es galaxia, es de todo, pues uno se vuelve mucho más resiliente a esos cambios, ¿no? Uh-huh.
0: Mira, eh, hay algo que, que es importante ahí entender, hay dos cosas. Lo primero es, no sé si has escuchado la teoría del espejo. Sí. Bueno, entonces, la teoría del espejo básicamente dice que Toda figura de apego, llámese situación, personas, lugares, etcétera, nos sirve de espejo para vivir de manera directa lo que necesitamos aprender para nuestro futuro. Pero resistirnos a eso haría que no pudiéramos sobrevivir a las situaciones futuras, aunque sean las mejores, ¿sí? Entonces, eh, Dice que las veces que sean necesarias, la vida te va a poner a ti el mismo espejo hasta que tú realmente aprendas a convivir con eso de ti, con lo que no has podido llevarte, ¿cierto? Además, también dice que las herramientas son para usarlas. A través de esos espejos la vida también te da herramientas, pero normalmente nos fijamos más en el dolor o en la situación en general del espejo como tal y no en las herramientas que la vida nos está dando para sobrevivir. Es decir, a ti te ponen una, una, una situación difícil, sí, pero también te ponen todas las herramientas para sobrellevarla, ya sea valor, ya sea madurez ya sea personas a tu alrededor que te van a ayudar el momento, o sea los momentos así sean los difíciles y los más turbios están hechos para que pasen en el mejor momento para ti, para poder sobrellevarlos, así la situación sea la peor ¿me entiende? ¿por qué siempre te chocas con espejos? porque siempre vas a tener que chocarte con espejos para mostrarte esa versión de ti y para ver esa versión de ti con la cual todavía no puedes vivir tú mismo y la cual tú no puedes, digamos que, sobrellevar y con la que no puedes convivir. Ese ejercicio uh-huh. es muy lindo porque dice que nosotros no somos capaces de ver nuestras propias, nuestras propias sombras, incluso no somos capaces de ver nuestras propias virtudes y que la vida nos da el regalo de las relaciones que vivimos para mostrarnos de un modo directo aquello que está en nosotros, en el fondo de nuestro corazón. Uh-huh, Entonces, uh-huh. Eso es muy lindo porque... Pues, o sea, usted todo el tiempo quiere vivir cosas nuevas y todo el tiempo quiere estar diferente viviendo otros mundos, eh, digamos que, eh, ¿cómo explico esto? Como que siempre estamos inconformes con lo que nos está pasando y sentimos uh-huh. que no cuajamos en ningún lado, que era un poco lo que a mí me pasaba hace rato, y es como si tú eh, unes y coges de la mano absolutamente todas las situaciones, llegas a una, a una conclusión y es todas las situaciones te están fallando por lo mismo y es el mismo espejo reflejado en todas las situaciones. Lo que pasa es que, por lo que tú dices, se, nos centramos de pronto en, la, en, en ser víctimas, en el por qué me está pasando esto a mí, y etcétera, pero al final es una situación que tú tienes que vivir. Así sea una enfermedad y así suene duro asimilarlo. Es decir, si hay 100 personas en el mundo, y a, solamente a 20 les da cierta enfermedad es porque esas 20 tenían que vivir esa enfermedad las otras 80 uh-huh. años. ¿por qué razón? Uh-huh. no lo sabemos pero si tú haces parte de las 20 te tocó ser de las 20 y si haces parte de las 80 también te tocó ser de las 80 y ya no existe una explicación de por qué y el mundo tampoco nosotros no vinimos aquí a, por, y a entender por qué nos pasa lo que nos pasa sino a sobrellevar un poco la situación ¿sí me entiendes? Sí, eso es muy chévere porque también uno
1: entiende que uno a veces o sea, a mí a veces me pasa que como que me frustro cuando son esas frases siempre de, de todo tiene una razón de ser, todo pasa por algo. Y sí, una vez lo dijimos, como que uno en algún momento va a entender, pero en el mo- momento uno simplemente tiene que hacer lo mejor que pueda para sobrellevar eso. Entonces, a lo que voy con eso también es como en verdad volver a empezar todos los días es eso, es todos los días me voy a dar la oportunidad de vivir mi vida lo mejor que pueda con las herramientas que tengo ahora. Si mañana o pasado mañana... Eh, siendo la Valentina del futuro, lo logro mejor, espectacular, también es como eso, ¿no? Como confiar en la maca del futuro, saber que va a tener las herramientas para sobrellevar la vida, pero es, no importa, o sea, no hay que tratar de entender absolutamente todo, no hay que tratar de darle un sentido a absolutamente todo y empezar a trabajar también esas creencias, ¿no? Porque yo creo que la creencia más, más fuerte que no nos permite aprender de verdad, porque el aprendizaje crece, el aprendizaje es vivir algo. Darle un sentido a eso que viví, por más difícil que haya sido, y sacar algo bueno de eso, ¿cierto? Y lo que nos bloquea ese proceso son esas creencias de, no, es que yo no me puedo caer, no, es que yo tengo que hacerlo perfecto, no, es que si, si yo no lo hago perfecto, entonces ya no soy suficiente en el mundo, no, es que cuando lo haga lo tengo que hacer muy bien. Entonces, son unas creencias tan fuertes que no nos permiten aprender. Y para aprender tenemos que caernos. Y entonces, como no nos permitimos caer porque sentimos que eso es fracaso, Tampoco aprendemos. Entonces, como que es entender que en verdad no hay un solo camino para llegar a ningún lado realmente no hay ninguna meta específica no es como que, lo que decíamos yo no voy a llegar al final de la vida y, y me van a dar una medalla, una calificación no, uno simplemente va a recordar
0: si uno fue feliz o no fue feliz claro. si de pronto en esta exacto, vida uno pudo, o sea, uno hizo lo que pudo ¿me entiendes? Exacto y, exacto y basado en el bienestar, no en la maldad o sea, si uno hace lo que puede basado en el bienestar todo está bien, hay un tema muy importante que tú tocas y que me parece chévere que hablemos de eso en el próximo, en el el próximo capítulo y es uh-huh. aceptar que todas las personas tenemos heridas emocionales hay un tema muy importante y muy global en los seres humanos y es que todo el mundo tiende a tapar las heridas emocionales cierto
1: uh-huh.
0: o sea, un parche en las heridas y lo que pasa es que las heridas tienen un, pro- tienen un proceso y eso no y un propósito yo no me lo estoy inventando es vaya y tírese de una bicicleta a ver si la herida Solamente porque usted le dice, ay heridita, para, cúrate, a ver si ya se cura, no. O sea, usted se, se fue de jeta y tiene que ver cómo soluciona primero el problema, ver si la bicicleta se le dañó, ver qué le pasó a su pierna, después si está muy grave ir al médico. Y ya después de que usted solucionó todo el tema de la caída, viene todo lo demás que es curar esa herida. La recuperación. Poder. Exacto, uh-huh. física en este caso. Entonces hay algo muy importante y es saber y entender primero que todos los seres humanos tenemos heridas emocionales y que los pasos para sanar una herida emocional para todos es la misma o sea es el mismo y es cuál sería o sea eh, cura eh, primero tengo que entender que el duro el dolor pues es nuestro cierto o sea que tengo un dolor uh-huh. interno y que es mío y lo tengo que abrazar cuando nosotros estamos en calmo y cuando estamos tranquilos podemos proceder ahí sí a empezar a sanar esa herida luego de sanar esa herida lo tenemos que curar con las herramientas adecuadas. Pero no es como que usted tiene que curarse ya con las herramientas porque usted esas herramientas no las tiene. ¿Y por qué no las tiene? Porque usted recién una herida, una herida recién abierta, usted lo que está pensando en ese momento es en el dolor de esa herida. ¿Me entiende? ¿Y por qué no sabe cómo manejarlo? O sea, Exacto. la vida uno le pone cosas y
1: uno, uno no llega a las dificultades de la vida con las herramientas para solucionarla porque entonces no sería dificultad. Precisamente se llama dificultad porque uno tiene que aprender ¿Cómo sanar? ¿Cómo curar? Entonces es lo que tú dices, uno no puede esperar que uno sepa exactamente cómo sanar o cómo curar algo, sino a a partir de eso que me pasó, que es nuevo, permitirme volver a aprender, renacer, eh, ver qué vacíos yo tenía antes, que que no sabía que tenía, que esta herida me está haciendo darme cuenta que tengo que trabajar, buscar las herramientas, buscar la ayuda, darme el espacio para... ¿Cierto? Eh, sí. y, y creo que eso es, uy, eso es
0: muy importante, en verdad, si sí
1: lo deberíamos el problema, el problema hablar. Es
0: que, el problema es que las herramientas no van a llegar si usted no las necesita. Eso es como todo. Sí. Entonces, ¿por qué le pasan las situaciones que le pasan? Pues porque usted necesita aprender de ciertas herramientas. Y como los seres humanos no salimos a buscar las herramientas si no es porque tenemos un problema, entonces así funciona. A usted la ponen en situaciones específicas para que usted sane primero esa herida solucione y por su, su, su mismo instinto de supervivencia salga a buscar las herramientas y las utilice de la mejor manera y ahí, uh-huh. es, ahí llegamos al punto que tú, que tú estás diciendo y es renacer pero ojo, tampoco se trata de renacer 27 veces de lo mismo y sobre lo mismo y basado en lo mismo es sobre o sea, es renacer sin siquiera 300 veces pero siempre a partir de un, de un punto diferente entonces Así es. es muy importante saber que usted puede tener 200 problemas, pero 200 problemas diferentes, y eso es un tema, y otro tema es tropezarse y renacer sobre la, 200 veces, pero sobre un mismo punto, ¿me entiende la diferencia? Total, total, es, eso es, es como lo que, dice, lo que dice
1: Einstein, que Einstein dice que la locura realmente es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, y, y resulta y pasa que Ahí es donde uno se da cuenta que uno sí es responsable de su destino, por eso es que yo digo, no, no se dejen llevar porque es que me pasó esto y ya me tocó y la vida es así y a mí me tocó, no, 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 es que realmente uno tiene la responsabilidad de crear el destino que uno quiera, pero sí o sí hay que abrirse a la diferencia, a hacer algo diferente, hacer un cambio, que es miedoso, sí, precisamente eso es el aprendizaje, o sea, aprender es difícil, ¿por qué? Porque uno se expone a la vulnerabilidad, uno se expone al no saber, uno se expone al quedar mal, uno se expone al error, pero precisamente eso es lo que va a generar un resultado
0: eh, diferente que lo mismo de lo mismo de lo mismo, que me genera comodidad. Porque si usted coge y la vida le, co- le da 20 herramientas, 70 personas, 27 lugares, y usted sigue haciendo lo mismo y sin, sin utilizar las herramientas que tiene, la vida es tan justa que le dice, bueno, yo no voy a hacer nada para que tú sigas digamos que en este camino, pero lo que sí tampoco puedo hacer es moldearte todo para que tu pensamiento cambie. Si tú quieres seguir por lo mismo, sigue, pero no esperes tampoco ni te frustres cuando las cosas pasan igual, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh. es la importancia de, tengo que reaccionar rápido sobre las cosas que me pasan, porque si no, lo, lo que te digo, o, sea, o, o bien, saco experiencia en 300 problemas y me vuelvo una persona demasiado eh, fácil de de cómo digo esto como de de superar de moldear sí, sí. De superar y de resolver o me quedo estancado en el mismo problema de toda la vida porque no sé cómo resolver eso ¿sí me entiendes uh-huh. entonces cuál es tu problema las relaciones personales por qué por qué las relaciones personales se te dificultan Eh, No te dejas abrir, eh, no dejas que se abran contigo, tienes miedo, eh, es un problema sexual, es un problema, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es en definitiva el problema? Y ese es el problema que uno realmente tiene que sanar para todos los días renacer, pero basados en la solución. No es el problema. Así es. es que quiero sí. que quede claro que no es eh, renacer, o sea, renacer todos los días es me peleo con un man que me casca y me dan la jeta. Entonces mañana nazco de, del amor otra vez y ya. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no, no. no es eso. Es, uh-huh. es distinto el mensaje que queremos dar. Es como no es abrazar siempre el mismo problema y hacer como si nada y seguir. Y la resiliencia y la, y digamos que la, la fortaleza y la posibilidad del cambio no es eh, Olvido lo que pasó y sigo como si nada, sino al contrario, ir un poco más a fondo con tu propia conciencia y no quedarte en la superficie. Es sí, yo,
1: yo creo que eso es muy importante porque pues no queremos acá decir, ay, cáiganse mil millones de veces en el mismo lugar y no hagan nada, porque eso sería promover una zona de confort, promover la habitación, promover el inhabilitarlos, no. Pero sí es entender que la única forma de movernos es con una mentalidad de aprendizaje. ¿Y qué significa la mentalidad de aprendizaje? Que yo me voy a tener que caer para aprender y para volver a empezar, tengo que tener esa flexibilidad mental de que hice lo mejor que pude en ese momento, perdono mi yo del pasado, veo qué es lo que tengo que aprender y camino. Y esa flexibilidad es la que me va a permitir. Y es, y es entender que realmente no estamos sujetos ni condenados a vivir algo que alguien nos, nos impuso, que ese es el ejemplo, si, si es una mujer que el esposo le pega todos los días, esa no es una condición a la que ella está sujeta, ella no está condenada a eso. Sí, su comienzo es muy difícil, seguramente tiene traumas, seguramente le va a dar miedo las próximas relaciones, pero ella tiene la oportunidad a partir de eso de renacer en una nueva mujer, de renacer en un aprendizaje, de crear una relación diferente. ¿Cómo? Trabajando sus miedos, re- desaprendiendo todo lo que antes había aprendido para volver a aprender que si sí es una mujer con seguridad, que si sí es autoestima, que si sí es amor. Pero es para que entendamos que el universo sí nos da la oportunidad de pararnos, sí nos da la oportunidad de coger una situación y moverla y cambiarla y que el destino y el final sea mucho me- mejor del que nos imaginamos. Pero sí somos responsables, sí tenemos que hacer algo al respecto eh, y-, y la invitación es a eso, es perdonen sus yo del pasado. Si hicieron algo en el pasado que definitivamente pésimo, me siento súper mal, estoy decepcionado, entiendan que esa persona no tenía las
0: herramientas que de pronto ustedes
1: tienen ahora. ¿Crees? Perdónenla.
0: Sí, por ejemplo, fui una tóxica de la, de la verga, o sea, <risa> de Júpiter. tóxica, pero nivel, o sea, nivel me le parqueaba el man en la portería o sea, y y hoy cero, cero, eso a mí me da risa, ¿me entiendes?, hoy en día, pero yo tenía que vivir eso y tenía que aguantarme que el mal me echara pata de la casa para yo entender lo mal que estaba, ¿me entiendes?, o sea, uh-huh. si no se estaría haciendo esa vieja hoy día, que si sí estoy donde quiero estar desde toda la vida, entonces esa persona a mí me sirvió, y, y la herramienta que yo tuve en ese momento fue él, ¿sí?, porque esa persona, con esa persona fue que tuve que vivir toda esa época tóxica y desquiciada de yo querer tener a una persona porque sí, sin ninguna razón, más en el universo, más que mi voluntad, ¿sí me entiendes?, uh-huh. entonces, uh-huh. Ya yo no soy tóxica, pero tuve que ser tóxica y la María Camila de ese momento tenía que vivir eso para entender lo mal que estaba y tenía que vivir la tusa que vivió en ese momento y yo con todo el orgullo del mundo digo yo fui una tóxica de miedo, o sea... Uh-huh. De... Pero tú ya la perdonaste a ella. No, yo ya la perdoné a ella. Yo, yo, yo me perdoné y me, la perdoné y me da risa y lo más chistoso de todo es que él en ese momento, ese novio que yo tenía en ese momento, me decía, tú no sabes la risa que te va a dar esto que estás haciendo. Entonces me decía, esto está mal. O sea, mamá, esto está mal. Esto está mal que tú llegues aquí a mi casa y te me parques. Está mal. O sea, está mal que tú, eh, eh, sabes, o sea, está mal. Está, yo te entiendo. Y el mal me decía, yo te entiendo porque yo fui tú hace 10 años. O sea, él nunca fue grosero conmigo ni nunca, digamos que sí. Digamos, una vez que me lo parqué en la casa, el mal me echó. O sea, me echó y me dijo, como bajo a jugar las escaleras a la portería, el mal me dijo, qué haces acá, y yo no, quiero estar contigo quiero estar contigo, no sé qué estoy te lo juro, me te llamo y no me contestas, qué pasa se reía, pero era una risa como tierna ¿sabes? como no, se va de acá loca, no, sino que me decía como no sabía, él sabía, tú vas a aprender de esto algún día, como, decía como no lo puedo creer que tú estás haciendo esto o sea, tú no estás para esto, tú no eres una vieja demasiado 10 me dijo, soy yo en este momento el que no quiere estar contigo y yo, ¿cómo así? que no quiero estar contigo, como una persona se atreve a decirme que no quiere estar conmigo, no lo puedo, o sea, eso para mí antes era una ofensa que le dijeran a usted en la cara, es que no quiero, o sea, si me entiendes. Sí, y date cuenta que en esa época estoy segura que tú decías nunca voy a conseguir a alguien, me voy a quedar sola toda la vida. Sincero. O sea, yo sentía que estaba en una nube negra, que sentía que no podía llegar a donde estoy ahorita, es más, yo en ese momento quería, póngale de 1 a 10 el estándar de mi vida en ese momento era 6, y ahorita estoy viviendo un 35, si ¿sí me entiende? pero no. en lo que quería era vivir un 6, o sea, en ese momento para mí ese era el universo más perfecto y rosado que la vida me podría brindar, y no veía todo lo que hoy estoy viviendo, entonces lo entonces, todo es que hoy hablo con él y me dice, ¿tú te acuerdas? O sea, sabes, como que nos reímos los dos porque ahora pues somos amigos, pero él me decía en ese momento, eh, eh, cuando él bajó de la, a la portería, él me dijo, Maca, ¿tú no te imaginas todo lo que yo sufrí? Me dijo, a mí me hubiera gustado que en tu proceso hubiera estado una persona como yo diciéndote lo mal que te estás portando en este momento. O sea, está muy mal porque lo que tú estás haciendo hace que demuestres y hace pensar, a la, hace, hace que yo piense que tú eres una persona demasiado eh, afanada, demasiado eh, ansiosa, ¿me entiendes? O soy sea, me decía uh-huh. y ahora me veo yo, como me veía mi exnovia hace cinco años? O sea, yo hice todo eso que tú estás haciendo, llamaba borracho, eh, le llegaba, o sea, esto es como el 10% de lo que yo hice. O sea, yo hice tantas cagadas que la vieja un día me dijo, sabe qué? No más. O sea, me dijo, esto que tú estás haciendo es como una borona al lado de lo que yo hice. Uh-huh, me dijo, yo ahora me estoy viendo como yo, o sea, como hace 10 años era, ¿sabes? O sea, yo estoy viendo a esa persona que hace 10 años fue y le rogó a esa vieja. Esa vieja me dijo lo que yo te estoy diciendo a ti, de la forma en la que yo te estoy diciendo a ti, y aprendí tanto que estoy segura que, seguro que tú hoy no lo vas a volver a hacer jamás en tu vida. Uh-huh. Y yo me y fui, yo dije, soy una idiota, O sea, yo llegué a mi casa, pero fue un aprendizaje gigante porque yo me hubiera podido encontrar con un man y me, mucho más guache, ¿me entiendes? O sea, mucho más guache, eh, me hubiera, no sé, o sea, hubiera podido reaccionar de mil y un formas, pero como yo no soy una persona mala, seguramente la, la vida me puso a esa persona en ese momento porque uh-huh. él me, me lo iba a decir de una manera dulce, ¿sabes? Entonces, todos pasamos por eso, es decir, el man ahora... Ya tiene casi 40 años, ¿me entiendes? La otra vida, exnovia, hermano, ya se casó. Yo ahora estoy en, en la etapa donde... ¿si ¿sí me entiendes? O sea, es como que sí. es que a uno le pase solo todo. O sea, a no. Todos nos toca vivir lo, lo mismo, solo que en diferentes situaciones. Y hay algo que tú dijiste muy lindo y es una invitación a no sentirse mal por el proceso ni por las cosas que pues, aún le suceden.
1: Sí, yo creo que... Ya para, para cerrar es eso, o sea, mira como esa situación que en ese momento era como, o sea, no había nada más que eso en tu vida, o sea, para ti ese momento era, fue pucha, esto es muy fuerte y aquí me muero o, o no, pero eso tiene que ser de esa manera y todo pasa y las cosas pasan, el cambio es la única constante en nuestras vidas, entonces es como de verdad empecemos a ser mucho más realistas con, el, con lo que es el, ser un ser humano y es fallar, levantarse aprender, ser mejor, fallar, levantarse, aprender, ser mejor, etcétera, 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 sin parar, porque la vida es eso, cada día mejor, cada día con más conciencia, cada día con menos sufrimiento y saber que realmente ustedes sí tienen el poder de crear el final que quieran, siempre y cuando estén en esa mentalidad de perdono mi pasado, aprendo y me abro la posibilidad de algo nuevo y no estoy en, en, en victimización de que lo que me tocó fue lo que me tocó entonces creo que queda ese como el mensaje de hoy como invitarnos a la imperfección y, y bueno yo creo que el próximo podemos hablar de lo que tú dices de las heridas emocionales o lo que nos vaya naciendo ya que esto es tan natural
0: me encanta, gracias por este capítulo y gracias a todos los que se conectaron eh, mil gracias feliz fin de semana pasen felices, disfruten, gocen, caigan,
1: sepárense y bueno, nos cuentan qué tal les parece este capítulo. Abrazo a todos, chao, chao. Abrazo, besos, chao.